0: welkom op de podcast Hard Rocking Organizations. Ik ben Kelly van Melders van Piet Co. En ooit was ik een directeur die geen baas zou zijn. Voor jou ga ik op onderzoek. Hoe maak je een veilige, mensgerichte werkomgeving met een vlakke organisatiestructuur? Ik ga in gesprek met CEO's die hierin pionieren en met auteurs van managementboeken. Oh ja, ik neem deze podcast op in de Pietplek. Dat is mijn eigen podcaststudio, een fancy gerenoveerde oldtimer caravan. Nu ja, het is en blijft een caravan, dus soms hoor je misschien wel een vogeltje fluiten of een auto passeren. Dat kan gebeuren. Veel luisterplezier! Welkom op de podcast Hard Rocking Organizations. Vandaag is Joostelijn Geurs hier bij mij op bezoek in de pitplek. Voor haar is dit de eerste keer dat ze in de pitplek in mijn caravan zit, uh, want Joostelijn en ik wij gaan al een heel tijdje mee drie jaar denk ik ondertussen. Joseline was mijn eerste klant en is er vandaag eigenlijk nog altijd. Ik ben heel blij mee. Mm -hmm. <laughs> Joseline is een vrouw met een missie en een grote passie, namelijk duurzaam ondernemerschap. In het begin was ik vooral haar businesscoach en een grote believer. Vandaag ben ik weer een compagnon de roet En eigenlijk zijn we ondertussen ook vriendinnen geworden.
1: Ja, ja.
0: Ondertussen is Joselijn uitgegroeid tot wel een van de leading ladies op het plek van duurzaam ondernemen. Ik zie je daar zo'n gezicht trekken, maar het is toch wel waar. Want uh, ze heeft ook een podcast, uh, Duurzaamheidsinspiratie. Ze was zelfs genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En het was tegen Frank de Bozer dat ze de duimen moest leggen. Dat valt toch nog wel mee. Nu dat ik zelf meer in de richting van hardworking organisations evolueer, is het echt wel tijd voor een inhoudelijke babbel tussen ons. Want volgens mij zit er toch wel een link tussen duurzaam ondernemen en hardrocking ondernemen. Ik ga dat zo noemen. Er zijn wel wat raakvlakken. Het is dus hoog tijd om met Jocelyn er een babbeltje over te doen hier in de caravan. En trouwens, het is niet alleen ik dat dat vind, het was ook Matthias Lievens uit aflevering die vond van, je moet is met Jocelyn babbelen hmm. Voilà, dag Jocelyn, welkom Dag Kelly, dank u voor de uitnodiging Heel graag gedaan Klopt dat? Denk je dat er raakvlakken zijn tussen uh,
1: duurzaam ondernemen, hardrocking ondernemen? Zeker en vast. Hè. Zeker en vast. Um, ik denk dat ja, ja, duurzaam ondernemen, ik zal het misschien even hè, duiden wat dat mm -hmm. dan juist is. Duurzaam ondernemen, dat gaat eigenlijk over um, ondernemen vanuit een balans tussen het uh, people aspect, het profit aspect, hè, want we gaan altijd ondernemen, dus uh, centjes verdienen, ja. en het uh, planet aspect. Dus je gaat eigenlijk ondernemen en telkens wanneer je beslissingen neemt, die drie uh, met elkaar in, in evenwicht brengen. Ja. Dus als je als, als manager of als, als CEO of ondernemer of, of whomever um, wilt gaan duurzaam ondernemen, dan gaat je eigenlijk altijd meer breder kijken dan alleen maar, wat kost me dat hier en wat brengt me dat hier op. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. Natuurlijk blijft dat een belangrijke, hè? we zeggen niet dat iedereen een VZ2 moet worden, dat is zeker niet de bedoeling, maar het blijft wel uh, het is wel superbelangrijk om die drie in, uh, in balans te brengen met elkaar. Ja. En als je dan kijkt naar de hard rocking organisation, hè, van hoe de, hoe dat ik daar naar kijk, dan is een, uh, een hardworking organization, voor mij, een organisatie die dat die da vanuit zijn of haar identiteit aan het, uh, aan het ondernemen is. Ja. En uh, als je vanuit je identiteit onderneemt, dan gaat dat altijd verder dan winst en kosten. En, ja. en, dus dan gaat dat altijd met een impact op. Een van die twee. En soms kan dat al eens zijn dat je. dat je die identiteit. meer richting de planet gaat. prima. Soms kan dat zijn dat dat meer richting de people gaat. Ook prima. Maar je gaat vanuit je waarde ondernemen. Ja. En dat is. dat is toch een grote link tussen ja, die twee. Hè. Dat is
0: helemaal waar. Inderdaad. Hardtalking organisaties. Die, die werken vanuit een bepaalde missie. Um, vanuit de identiteit, zoals je dat mooi zegt. Maar um, wat er toch ook is. is dat het. people aspect voor hen heel belangrijk is. Ja. Kan jij iets wat meer vertellen over het
1: people-aspect binnen duurzaam ondernemen, ja. wat dat precies is? Ja, uh, dus binnen duurzaam ondernemen, het people-aspect, ten eerste is dat ook weer een ruimere. Hè? Dat gaat niet alleen over je medewerkers, Als nee. zal zelfs terugkomen op die medewerkers, maar dat gaat ook over je klanten, je ja. leveranciers. En, hè, dat is dat heel gaat over de heel... mensen. Ja, de men het sociale eigenlijk, hè? de ja. impact op alles wat met mensen te maken heeft. En als je kijkt naar uw medewerkers... ja. Een, een bedrijf dat, dat, dat gaat ondernemen vanuit zijn identiteit, is ook een bedrijf dat zijn medewerkers veel meer gaat um, ja, pamperen. Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar veel meer gaat luisteren ook naar die medewerkers, veel meer met die medewerkers gaat bezig zijn en die gaan zich daar ook mee identificeren. Hè. Ik ben er ook van overtuigd dat bedrijven die dat um, duurzaam ondernemen of hey, hardworking organisations zijn, dat die ook gewoon ja, makkelijker mensen vinden, mensen houden, mm -hmm. omdat je vanuit die identiteit um, aan het. Communiceren bent en aan het ondernemen bent, en mensen gaan zich daarmee linken. Mensen gaan dat, gaan dat ja, belangrijk vinden en dat is een waarde. Iemand die die waarde niet heeft, gaat daar niet op afkomen. Nee. En je kunt zo je bedrijf vullen met medewerkers die allemaal aan die waarde ja. um, komen hangen. En, en dat is gewoon fantastisch. Ja. Hè? Dat is gewoon, iedereen heeft dan eenzelfde doel, alle neuzen in dezelfde richting, omdat je vanuit die identiteit en die waarde uh, bezig ja. bent. Dat is dus co-creatie.
0: Ja. Zo, zo noem ik dat eigenlijk. Um, mensen die vanuit een, eenzelfde waardekader eigenlijk een vergelijkbare purpose hebben en daarin hun talenten en hun competenties aan elkaar gaan koppelen ja. om zo sterker te worden um, en effectief die missie te kunnen gaan realiseren. Ja, inderdaad.
1: Uh. Ja, dat is het. Hè.
0: Ja. Nu... Als je nu een baas bent die geen baas wilt zijn, hè, zoals de mm -hmm. mensen vaak wel zijn als ze naar de podcast luisteren, en ze willen daar eigenlijk wel mee starten, hoe kunnen ze dat volgens jou doen?
1: Ja, de allereerste stap is zelf die identiteit gaan uitzoeken. Hè. Ja. Waar sta je voor? Um, als ik dan de link mag maken tussen hardrocking en duurzaam ondernemen, dat is, dat is stap één van wat mm -hmm. dat ik doe, is eigenlijk gaan, gaan bekijken van ja, op welk aspect wilt je inzetten? En je kunt niet uh, op het hele spectrum van duurzaam ondernemen gaan inzetten. Je moet ergens wel ja, je identiteit en je waarde gaan bepalen. Dus, uh voor wat sta je eigenlijk? Voor wat staat je bedrijf? Meestal is dat gelinkt aan elkaar. Als je een baas bent die geen baas wilt zijn, dan ben je een onderneming gestart. En dan kun je misschien best... Ik denk dat dat toch de beste insteek is. Even denken van waar sta ik voor? Waarom ben ik dat hier gestart? En dus wat is mijn identiteit? En van daaruit verder beginnen werken. Dat is een proces. Dat gaat niet van dag één allemaal in kannen en kruiken zijn. Maar... Eens je die identiteit bepaald hebt, dan gaat zich dat door heel hele organisatie moeten... Ja, ik stel me dat nu even voor, een riviertje. Mm -hmm. hè, dat begint van boven aan de bron en dat begint dan uh, uh, de, te vloeien. En, en dat moet overal in die onderneming moet dat komen. En um, dat duurt dat even, hè, dat heeft uh, tijd nodig. Dus daar is heel wat geduld voor nodig. Mm -hmm. hè? Ja. ja, ik denk dat dat ook iets is waar
0: dat... Um ondernemers of bedrijfsleiders van zodra dat een bedrijf aan het groeien is, dat dat iets is dat ze soms wel verliezen. Dus ja. ze zijn ooit gestart met iets vanuit een bepaald idee, een, een bepaalde missie, uh, een bepaalde purpose of zo, en ze zijn daarmee gestart, en ze zijn gegroeid, en er zijn veel verantwoordelijkheden bijgekomen, en, en veel medewerkers bijgekomen, en ze zijn aan structuren moeten gaan beginnen werken, en dan procedures beginnen uitbouwen, en uiteindelijk is dat een beetje een kluwen, tussen haakjes geworden van, van, van processen en vaak ook stress komt er dan mee gepaard en dat is dan een moment waarin mensen vooruit gaan en eigenlijk te weinig nadenken van oké, okay, wat is hier eigenlijk de waai mm. Waar, waarom doen we dat eigenlijk um, het belangrijk van daar regelmatig nog eens bij stil te staan
1: ja, en dat verandert ook. Hè. Moet ook uh, ja. We zijn ook geen uh, statische wezens. Ik denk dat een ondernemer zelf ook gewoon verandert doorheen zijn of haar leven. En, uh, allee, dat, dat, dat. Dus, dus uw waai van uw organisatie mag ook gewoon mee veranderen. Maar het is wel belangrijk dat iedereen die impact ondervindt en, en die uw organisatie impacteert, dat die weten wat uw waai is, zodat die zich daaraan kunnen vasthangen. Of ja. net niet, hè. kan prima zijn hè, dat ja, er iemand op je pad komt en zegt van Hou, dat is helemaal niet uh, hoe dat ik de dingen zie, maar prima. Hè. Mm -hmm. maar, maar sta daar wel voor en, en zorg dat je dat bewaakt.
0: Ja, Goed. groot gelijk. Jocelyn, je bent ook gekend als organisator van hackathons. Um, je doet dat bij de Grondesgroep en je organiseerde ook al een duurzaamheidshackathon. Vertel een keer, wat is precies een hackathon.
1: Ja, een hackathon? Het woord hackathon komt eigenlijk van een samenvoegsel van hacken en marathon. Dus als je dat echt in de, in de oorspronkelijke betekenis, was dat eigenlijk een hoop IT'ers bij elkaar, die een probleem gingen hacken, problemen proberen oplossen eigenlijk. Uh, en dat in een marathonvorm, dus meerdere dagen achter elkaar. Ja. Dat was oorspronkelijk het, het concept. Nu, wij hebben dat een beetje aangepast aan, aan wat dat de, de hedendaagse tijd vraagt, in die zin dat ja, mensen, en zeker studenten, niet meer zo per se meerdere dagen aan de stuk, dat is ook, eigenlijk is dat ook niet duurzaam, hè? bedoel, nee. hè? Dan, een paar pizza's binnen, en dan ja. moeten ze daar dan slapen, en, allee, dat, 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 <laughs> dat vonden we niet zo tof, dus we doen dat vandaag in één dag. Uh, maar het concept blijft wel hetzelfde, gewoon een aantal mensen samen die naar een probleem... Nee, uitdaging kijken, ja. zo moeten we dat noemen. Ja. Die naar die uitdaging kijken en die proberen vanuit hun eigen standpunt daar um, een, een oplossing voor te vinden. En je kunt dat in de IT-sector zien, maar je kunt dat even goed in de duurzaamheidssector zien. Hè. Um, heel wat bedrijven kampen vandaag toch met een aantal... ja. Uh, uitdagingen mm -hmm. rond duurzaamheid en hoe zou ik dat nu aanpakken en hebben daarvoor ook echt wel graag eens een externe blik ja. um, want die externe blik die, dat is iets anders dan uw interne blik gewoon, want ja, want, ja de mensen intern soms kunnen doodstaren hè, op een probleem dat is vaak um, dus je trekt dat even buiten uw comfortzone ook wel maar ook buiten uw, uw normale activiteit en je laat daar mensen naar kijken die daar eigenlijk u bij wijze van spreken van haar nog pluim kennen. Um, en daar komen de meest uh, innovatieve ideeën uit. Hè. Daar komen ook um, ja, leuke, leuke connecties uit, natuurlijk ook. Hè. Mensen leren elkaar kennen. Maar daar komen echt heel veel ideeën uit. Je moet dat eigenlijk een beetje zien als een denktank. Hè, ja. Op één dag, een soort van ja, uh, een snelkookpan van ideeën. Of zo. Eigenlijk is dat
0: wel interessant voor veel organisaties, want dat is regelmatig te doen over een bepaald topic ja. dat ze hebben.
1: Ja, zeker en vast. En alleen, ik zeg dan nu van, hé, je moet daar maar extern naar kijken. Dat hoeft daarvoor niet per se. Uh, je kunt ook als een organisatie uh, met je interne medewerkers aan naar kijken. En als je toch pak een organisatie van 200-300 man, uh, zet daar eens wat mensen van verschillende pluimages bij elkaar. En laat eens naar dat probleem kijken. Dat kan ook al een hele andere piste zijn dan gewoon binnen, diezelfde, binnen datzelfde team naar een probleem te kijken. Ja.
0: Is, dat, is dat frequent gebeurd, zo'n hekketoot? Ik ken dat eigenlijk niet. Ik ken dat via u.
1: <laughs> ja, ja, in de IT-vorm gebeurt dat heel vaak. Ja. Dat wel, uh, nu, bij Kronos zijn we wel met de grootste uh, van België. Hè? Ja. We hebben al 600 studenten binnen, maar dat, dat is echt een IT-hackathon. Uh, die duurzaamheid-hackathon, dat is iets dat heel nieuw is. Ja. En, uh, ik zou dat heel graag meer en meer willen doen. Dus als ja. er bedrijven zijn die daar interesse in hebben, ja. let me know. Ik, ken dat perfe het, ik weet perfect hoe dat we dat moeten organiseren, waar de uitdagingen liggen, want er ja. zitten wel wat... Er zit wel wat spanning hier en daar op om dat te organiseren. Uh, het zou veel meer kunnen gebeuren. Maar ik denk dat daar achterliggend misschien ook wel iets zit van het extern brengen van uw uitdagingen is misschien niet altijd voor iedereen een, een, een evidente. Ja. He, want je stelt je eigenlijk wel een beetje kwetsbaar op. Je zegt eigenlijk: ik vind dat niet kwetsbaar, maar ik begrijp dat mensen dat wel vinden. Ik vind dat eerder authentiek. want... Wie heeft er geen problemen in zijn organisatie? Dat, dat, is, dat is toch een ja. beetje raar als je, dat, als je zou zeggen van oh ja, maar bij mij draait alles keihard en ik heb geen enkel probleem. Dat kan niet, hè. Nee. Um, dus het is een beetje een kwetsbaarheid tonen of authentiek zijn en zeggen van kijk, dit is waar wij tegenaan lopen. Dat zijn al pistes die we geprobeerd hebben. Dat zijn pistes die wel of niet werken. Wat denken jullie ja. daarvan? Ik vind trouwens
0: kwetsbaarheid een grote kracht. Tuurlijk. En door die zaken te doen en te benoemen, en eerlijk op tafel te zetten, is net een element om daar meer verbinding en gedragenheid rond te gaan creëren. Ja. Dus ik vind eigenlijk dat er niks onder de tafel
1: moet gehouden nee, nee, worden. Nee. Um, dat is een ja. van de kwaliteiten van een hardworking rocking denk ik, hè? om zich ja, kwetsbaar te durven ja. op te stellen. Uh, en, en ik kan u ook wel zeggen dat de keren dat ik het dan georganiseerd heb, de, de feedback is gewoon altijd ja. dezelfde. Ja. Hè? Dat is super interessant. Ja. We hebben pistes gezien die we nog nooit bedacht hadden. Uh, en we gaan daarmee aan de slag. Ja. En we gaan dat onderzoeken. Dus de, de sowieso een win, ja. sowieso. Ja. Ik denk dat er eigenlijk nog
0: wel echt nog wat meer toekomstmuziek in zit. En waarom dat ik daar nu even de reflex aan maak, van ik heb ooit een opleiding gevolgd, stakeholder management heette dat eigenlijk er was, om co-creatieve processen op te zetten binnen organisaties of, of binnen contexten. Misschien dat het een beetje vergelijkbaar is. Ja. Um, maar ik denk dat dat... Weinig wordt gedaan. Ja. Weinig uh, bewust wordt mee omgegaan tenzij er eigenlijk een externe consultant komt, maar ik denk dat het nuttig is voor duurzame organisaties, hardworking organisaties, hoe dat je het ook noemt, om eens regelmatig eens te gaan kijken van oké, okay, welke uitdagingen heb ik hier nu eigenlijk en, en welke wil ik aanpakken en op een co-creatieve, participatieve
1: manier, met ook externe blik. Dus ik vind dat wel heel, heel tof. Ja, en, en sterker nog, dat is heel tof, maar dat gaat ook stilletjes aan um, opgelegd beginnen worden. Is Niet per se, de hackathon. Hè. Maar uh, vanuit Europa komt er wetgeving rond duurzaamheid aan. En um, het in kaart brengen van uw stakeholders en daarmee in gesprek gaan, wordt een cruciaal onderdeel van die, uh, die guidelines die daar rond bestaan. Okay. Dus je gaat eigenlijk echt uh, verplicht worden... Allee, het is nog niet helemaal duidelijk hoe en wat, ja. maar het is al heel duidelijk dat stakeholder uh, analyse, noemen ze dat dan, dat dat een cruciaal onderdeel wordt van de credibiliteit van uw duurzaamheidsbeleid. Ja. En dat is logisch, hè? met wat wij hier nu ook zeggen. Dat is ook logisch dat dat, dat, dat erbij moet betrokken worden. Want je moet als organisatie je um, kwetsbaar opstellen, is één ding, maar, maar dan ook er iets mee doen met wat dat die stakeholders vertellen, is dan is het tweede. Anders. En dat wordt zo stilletjes aan wel echt een belangrijke ja. met alles wat met duurzaamheid ja. te maken
0: heeft. Misschien moeten we nog iets wat, wat dieper ingaan op wat stakeholders precies zijn. Want dat is misschien weer een begrip waar dat wij heel veel in de mm -hmm. mond nemen. Maar misschien niet voor iedereen zo
1: duidelijk nee. is wat dat precies is. Ja, ik, ik neem dat ook altijd mee als ik een keynote geef of zo. Dat is een ja. van de drie dingen dat, dat ik graag heb dat ze onthouden als ze ja. buiten komen. Want ja. inderdaad, dat is een redelijk nieuw begrip. Iedereen kent wel de shareholders. Hè? Dat zijn degenen die de, ja, het geld in de organisatie. Ik weet dat niet steken. dat iedereen dat per se kent. Hè? De shareholders, hè? aandeelhouders, dat zijn ja. degenen die daar eigenlijk echt ja, aandelen in een bedrijf hebben. En die dus. Uh, financieel de touwtjes in handen hebben eigenlijk. Voor VZW's, Raad van Bestuur. Ja, voilà, inderdaad. <laughs> um, en de stakeholders, dat is een veel ruimer begrip. Ja. Dus een stakeholder, dat is eigenlijk iedereen die impact heeft op je organisatie of waar dat jij als organisatie impact op hebt. Dat is al, altijd ook een oefening die ik doe binnen mijn duurzaamheidstraject. Dat gaat heel ver. Hè. Dat gaat over uw medewerkers natuurlijk en uw klanten en uw leveranciers. Dat zijn de obvious ones, die mm -hmm. dat iedereen direct op papier schrijft. Maar uh, dat gaat ook over het gezin van uw medewerkers. Want mm -hmm. die hebben ook impact op uw organisatie of. En jij hebt impact op die gezinnen. Ja. Dat is zo. Hè? Uh, maar dat gaat nog verder. Hè? Dat gaat ook over, uh, uh, als je een redelijk lokaal gevestigd bedrijf bent, dan denk ik dat u, de gemeente waar dat je in zit, of de, 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 dat je, de omgeving waar dat je in zit, dat dat ook een impact kan ja. hebben. Um, de kloof van stakeholders is dat je eigenlijk breder kijkt. Dat je niet alleen kijkt naar wat zit er hier binnen mijn waardeketen, maar dat je echt kijkt naar, naar het, het grote geheel. Uh, en wat doe je daar dan mee? Ja, he, met die stakeholders? Dat, was Want dat is de vraag. volgende vraag, natuurlijk. Ja, de, het is zaak van ze in kaart te brengen, maar dan probeer ik die altijd een beetje te categoriseren. He, je hebt een aantal um, zaken die daar, uh, misschien minder communicatie nodig hebben, zal ik maar denken. Dus eigenlijk gaat het bepalen welk gesprek ga ik met elk van die stakeholders aan. En ik begin misschien met degene die dat. Het laagste is niet het wordt, woord, maar het, uh, het minste impact hebben. Ja, uh, ja daar kun je ge, ge, um, gewoon mee communiceren. Al ik zien: ik post iets op social media, ik post een jaarverslag, ik, uh, ik zorg dat iedereen weet wat dat we mee ja. bezig zijn. Maar die aan het andere uiteinde zitten, namelijk uw key stakeholders, mm -hmm. um, waarvan dat bijvoorbeeld het gezin van de medewerker wel eens een key stakeholder zou kunnen zijn mm -hmm. voor uw organisatie, die ga je, daar ga je echt mee in gesprek. En jij zegt co-creatie, daar ga je dus co Creatief en participatief mee in gesprek. Ja. Dus dat is ook hetgeen wat de wetgeving gaat opleggen. Je gaat daarmee in gesprek moeten gaan om duidelijk te krijgen wat dat zij belangrijk vinden van uw organisatie. Ja. Welke, Als het over duurzaamheid gaat, welke thema's vindt zo'n key stakeholder waar dat jij als organisatie mee bezig moet zijn? En dat geeft soms heel interessante inzichten, ja. want heel vaak denken we: ah ja. Ik weet al wel, welke thema's ik moet bij dat is A, B en C. Maar heel vaak, bijna ja. altijd, komen die key stakeholders met nog een thema D en E. Ja. En dan je denkt, ah ja, daar had ik eigenlijk nog niet ja, aan gedacht. Niet aan gedacht ja. en, en een hackathon is bijvoorbeeld een manier om dat ook echt in, in kaart te kunnen brengen, ja. om dat gesprek aan te gaan. Nu, interviews kan ook, en, en focusgroepen, en, en gewoon een, een survey sturen, ja. dat kan ook allemaal. Maar het is heel belangrijk om daar genoeg aandacht aan te besteden, omdat je anders in een soort ja, tunnelvisie zit. Ja. Waarbij dat je puur vanuit je eigen organisatie redeneert en, en dan niet genoeg opentrekt. En dat is echt, dat kan een nefaste vaste gevolgen hebben op je beleid.
0: Ja, want je bent dan echt wel in een, in een, ja, in een tunnelvisie te gaan werken. Hè? Je bent alleen met jezelf met bezig. Ja. En, en ja je bent een deel van een groot systeem. Hè? Ja. Um, en je hebt er ook invloed op. Ja. Het is denk ik belangrijk om daar wat meer aandacht uh, aan te geven. Want ik denk dat. Weinig bedrijven, misschien een beetje kort door de bocht, maar er zijn er niet al te veel mee bezig, denk ik.
1: Nee, nee en dat is, altijd, dat is altijd een interessante oefening om te ja. doen, want de key stakeholders voor mij zouden bij elk bedrijf de planeet en de maatschappij moeten zijn. Eigenlijk ja. zou, dan, hè, zou als, dat... Een echt duurzaam bedrijf ja. is daarmee ja. bezig. Maar dat is niet vaak, hoor. Nee.
0: Ja, en ook de vraag is vanuit welke intentie doe je dat? Hm. Ik kan me voorstellen dat er vandaag wel bedrijven zijn die dat wel wat marktanalyse doen maar dat dat er is van wat doet de concurrentie mm -hmm. hè, en mm -hmm. hoe kan ik mij profileren en positioneren om het beter te doen dit gaat over iets anders
1: hè. ja, ja. Ja, deze gaat totaal niet daarover. Dit, ja. dit gaat echt over, over uh, authenticiteit ook. Hè. Je, mm -hmm. je bent oprecht bezig met waar je key stakeholders interesse in hebben om van daaruit je beleid in de juiste richting te ja. sturen. En dan gaat dat niet over um, hè, wat, wat, wat doen de anderen... Dat gaat altijd uitgaan van eigen kracht. Hè. Daar, ja. sta ik, uh, daar sta ik echt wel ja. voor. En, en uw eigen kracht ligt hem in hoe dat je authentiek met die thema's ja. omgaat. En uiteindelijk gaat het ook over die thema's vertalen naar de taal van je organisatie. Ja. Um, maar het is echt cruciaal. Ja. Ja. Ik ga nog een keer even terug naar die hackathons die jij organiseert, hè, voor dan de Kronosgroep.
0: Dat is dan eigenlijk met studenten, toch? Ja. Is dat niet zo? Ja, inderdaad. Ja. Um, en dus ik wil een paar vragen stellen over die studenten en hoe dat, dat zij naar, naar ja, werkgevers eigenlijk ja. toe kijken. Wat, wat is zo uw ervaring over
1: de organisatie van die hackathons eerst?
0: Ja, en, en studenten
1: bedoel ik dan. De studenten, hè? ja. Ja, dat is eigenlijk een hele belangrijke en interessante topic. Uh, en ik kan daar ook altijd heel veel... Ja, ik vind dat echt een heel tof verhaal om altijd te brengen, omdat ik het uit eerste hand meemaak uh, en dus niet uit de krant. Hè. Maar mm -hmm. ik kan u echt garanderen dat de student van vandaag, de medewerker van morgen dus, yeah. dat hij daar Belangrijk vinden waar dat je bedrijf voor staat, ja. dat is het allereerste waar ze naar kijken. Ja. Dat is ongelooflijk, dus een van de, de standaardvragen die wij krijgen. Mm -hmm. ah, en wat doen jullie allemaal rond de duurzaamheid ja. uh, en hoe belangrijk vinden jullie ja. dat? En uh, er zijn zelfs studenten die, die ik heb zoiets iemand gehad en die zei: Van ja, dat is allemaal tof met die bedrijfswagens hè, want die consultancies zijn vaak bedrijfswagens de manier om studenten um, aan te trekken. Maar uh, ik heb geen rijbewijs, ik heb mij opzet geen rijbewijs gehaald omdat dat ik niet wil in de verleiding komen van met zo'n volledig uitstotende auto ja. uh, te gaan rondrijden. Dat is toch ongelooflijk. Ja. En ik kijk daarnaar en ik denk, wauw. Hè? Ja. Ik, ik heb duurzaamheid ook wel in mijn uh, genen zitten, zal ik zeggen, maar niet zo ver nee. doorgedreven. Dat is ja. echt fantastisch om te zien. Daar kunnen wij heel veel van leren. Maar wat we daar vooral van moeten meenemen, is dat die morgen op de arbeidsmarkt mm -hmm. staan en... Op de uh, ja, consumentenmarkt, zal ik maar zeggen. Dus dat is niet meer iets dat je in de krant leest. Dat is de realiteit dat die mensen dat superbelangrijk ja. vinden. Dus dat gaat op twee manieren naar zo'n organisatie toekomen. Enerzijds is dat dus inderdaad een toekomstige medewerker die dat dus keihard belangrijk vindt waar je mee bezig bent. Ja. Die vraag wordt vandaag al heel vaak gesteld. Ja. Zelfs voor stageplaatsen wordt ja. dat gevraagd. Ja. Uh, maar anderzijds zijn die dus ook ja, consumenten van de toekomst. Hè? Of, ja. of, of zelfs ja, als je in een B2B-wereld kijkt, dan worden partners of wat dan ook. Uh, je gaat echt moeten een verhaal kunnen brengen, een authentiek verhaal, ja. over duurzaamheid of over hoe hard rocking dat je dan wel niet bent. Um, want... Dat is voor hen een van de grootste beslisfactoren. Ja. En natuurlijk zijn er ook andere... Hè. Er zijn, het, het gemiddelde telt hier. Hè. Er zijn natuurlijk ja. nog altijd wel studenten die dat wel overtuigd zijn door de firmawagen. Uh, maar dan zien we toch ook wel dat dat meestal heel lang leven beschoren is. Hè. Um, meestal zijn, de, komt dat heel snel naar boven, van dat matcht je niet met mijn waarde. En dan zijn ze weg. En dan hè, de rotatie ja. van ik weet niet wat... Dat is ook niet, niet interessant voor een bedrijf. Dus probeer vooral daarop op in te spelen. Dat klinkt zo... Allee, dat klinkt... Nee, je moet daar authentiek mee omgaan, ja. maar onderschat die impact niet. Nee. Zowel op uw verkoop, zal ik maar zeggen, uw omzet, als op uw, uw ja. medewerkersbestand. Zijn er nog andere zaken die dat je
0: op, opmerkt in de contact met studenten? Dus je zegt van de purpose, de visie
1: op duurzaamheid is belangrijk binnen de organisaties. Ja. Zijn er nog andere aspecten? Ja. Um... Wat ik heel interessant vind om te zien, is dat dat studenten zijn die heel veel zelfvertrouwen hebben. Ik denk dat dat voor een deel ook door de scholen wordt, wordt, wordt aangeleerd. Ik merk dat zelfs bij mijn eigen kinderen mm -hmm. al wel, dat die eigenlijk wel veel meer dan wij vroeger alleen moeten doen en zelfstandig moeten kunnen werken. Ja. Wat dat maakt, dat dat eigenlijk al medewerkers zijn die eigenlijk hun eigen, hun eigen planning al heel gemakkelijk ja. kunnen maken. En dat ook willen. Ja. Dus heel vaak zijn, zijn dat studenten die zoiets hebben van... ja ik wil werken waar, wanneer en hoe dat ik wil. Mm -hmm. hè? Um, dus dat is ook de toekomst dat die studenten niet meer zomaar, zoiets, uh, zo, zomaar aanvaarden dat je zegt, van ja, je moet vijf dagen per week naar een bureau komen. Dat is nu niet zo heel vaak meer, maar dat wordt niet aanvaard. Laat staan dat je zou zeggen, je moet beginnen om acht uur en je mag pas stoppen om vijf uur en je moet een uur middagpauze. Dat zijn dingen waar dat die studenten ja. keihard op afknappen. Ja. Dus um, hey, ik heb je podcast met Pieter Jelle gehoord. Ja. Hè? Dat is... Uh, dat dat is de toekomst, hè. de ja. zelfsturing. Ik geloof ook dat die studenten daar eigenlijk in, uh, in opgeleid worden. Meer dan wij. Wij werden, ja, ik ga niet zeggen klein gehouden, maar ik... Ik kan mij toch wel herinneren dat wij heel, heel fel nog bij het handje gehouden werden. En ja, je moest naar de les zijn, hè? Terwijl hier is er nu, de studenten van vandaag krijgen veel meer vrijheid. Maar die moeten ze ook wel slim mee kunnen omgaan. Ja. En dat is een mega goede evolutie. Hè? Want ja. de kloof van vrijheid in je job is echt ermee moet kunnen omgaan. Hè? Want anders... dat is zeker waar. En die leren dat en die ja. kunnen dat en die willen dat ook. Die eisen ja. dat ook van u ja. als werkgever
0: het zijn inderdaad zaken dat ik ook vaak al heb opgemerkt dat, dat, um, dat jongeren um, ja, inderdaad die vrijheid willen die purpose belangrijk vinden en, en niet meer in die mentaliteit willen stappen van 9 van to 5 ze verwachten meer vertrouwen ja. ze verwachten meer co-creatie ze verwachten ook eerder die vlakke organisatiestructuur ja. zij ze, ze staan niet meer te kijken van functies, eigenlijk. Nee. Die zijn daar niet meer door overdonderd.
1: Nee. Terwijl wij vroeger, we ja. waren geïmponeerd. Hè, als ge... Maar dat is totaal niet meer zo. Ik heb dat
0: eigenlijk nooit gehad. Ik ben nee? nooit geïmponeerd geweest. Wel. Nee, ja. nee. Um, ik denk dat dat iets is dat, dat bij mij zit als één waarde, uh, gelijkwaardigheid, maar ik weet dat dat bij u ook is. Maar doordat ik dat zo belangrijk vind, en dat zit in mij, zie ik ook iedereen maar als mens. Okay. Dus ik... Um, ik kan me zo'n situaties verzinnen. je nog voorstellen dat ik in mijn directeursperiode contact had met de minister en daar echt een inhoudelijke discussie mee had um, en daar eigenlijk wel, wel ver in ging. En de andere zeiden van, je durft nogal. En dan denk ik van, ja, waarom zou ik niet? Ik bedoel, dat is maar een mens. Ja. We hebben hier een discussie. Dus ik ben daar nooit door overdonderd geweest. Um, mm, Misschien dat, dat een beetje voorliep op mijn tijd. Maar dus jongeren, zeker, zeker ook niet meer. Um, nu, ik hoor je ook wel zeggen van, ja, organisaties, bedrijfsleiders moeten daar rekening mee houden, zich erop aanpassen. Hè. Maar ik denk ook wel, die moeten intrinsiek gemotiveerd zijn. Ik denk dat dat echt vanuit hunzelf moet komen en... Niet vanuit het idee van we zullen dat eens gaan doen omdat we dan misschien wel meer werknemers gaan, gaan vinden, maar vooral omdat ze dat willen, omdat ze daarin geloven. Dat denk ik wel.
1: Ja, mee eens. Uh, ik denk alleen, hè, waar we daar straks ook over tunnelvisie spraken, yeah. ik denk dat we soms mensen moeten helpen om uit een tunnel te geraken. Hè? Yeah. Ik denk dat, dat, dat maak ik toch wel vaak mee, dat ik mensen... Uh, er, er zit iets tussenin. Hè? Je, hebt, je hebt de mensen die zoiets hebben van, ja, ik zit hier met een probleem en ik kom daar niet uit. En dan is het aanreiken van, denk eens aan deze piste of deze yeah. piste, wel een piste waarmee je ze uit de tunnel kunt halen. Um, maar dan moet het wel authentiek zijn. Wat bedoel ja. ik daarmee? He, um, een bedrijf dat zegt van... Ja, ik vind dat hier kei moeilijk om medewerkers te vinden. En uh, we maken dit en dit mee. Als je dan kunt aanreiken van... Ja, heb je er al eens over nagedacht om een beleid te maken... ...rond duurzaam ondernemen? Want die, die gasten zijn op zoek naar ja. een hoger doel. Um, en dat dan authentiek mee aan de slag gaan... Ik denk dat dat wel een piste is. Ik denk dat, uh, dat je niet moet... Blijf, ja, ja. Ik blijf niet wachten tot als een organisatie zelfs zegt van... Ah, misschien moet ik eens een beleid maken... Ja, nee, nee, ja. Ik, wel de op ik probeer, probeer de oplossing aan te reiken door de dingen die ik doe, door de, de podcast en zo. Um, maar dan is het wel een kwestie van authenticiteit. Ja,
0: wat ik bedoel, je gaat inderdaad ook over je authenticiteit. Dat gaat ja. over die kwetsbaarheid ook durven ja. uh, stellen Klinkt een beetje raar, maar goed wat ja. ik bedoel. Ja, en dat is ja. niet evident, hè? Nee, 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 nee. 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 Um, ja, als je nu bedrijfsleider bent. En eh ja, je hoort het hier nu allemaal wat zijn zo de de
1: eerste stappen om te zetten? Ja, ik zou nu kunnen zeggen, bel Meis, kunnen <laughs> ja. Dat kun je doen. Hè? Of bel is Kelly. Hè? We zijn beide bedreven in het onderwerp. Maar ik denk dat de, 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 dat is een grapje is. Maar anderzijds is het ook wel dat. Probeer u eens een keer in te werken in deze onderwerpen. Luister podcasts, podcast, bekijk eens uh, 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 shows op tv. Of uh, er is van alles uh, te, te vinden. Maar lees of werk u even in in de materie. Want van daaruit gaat het kunnen aanvoelen of probeer daar dan bij ook aan te voelen wat dat voor u belangrijk is. Ja. He, zodat je al een beetje in je hoofd hebt van oké, okay, dat is de richting waar ik naartoe wil. Uh, want wij kunnen gerust een babbel doen met mensen, ja. maar u, he, we spreken continu over authenticiteit. Die authenticiteit moet komen vanuit uzelf en ja. uit ervaring weet ik dat ik die pas gevonden heb door heel veel te lezen, heel veel opleidingen te volgen, heel veel ja. naar mensen te luisteren en te spreken en dergelijke. Uh, dus dat, dat is denk ik de allereerste stap. Informeer u, ga Ga op zoek naar wat dat dit eigenlijk allemaal mm -hmm. voor u kan betekenen. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. En luister naar uw gevoel van... Dat je, eh, wellicht voelt zo'n mens van... Ik wil het anders en daar echt zo,
1: uh, naar, naar luisteren en daarmee ja. aan de slag gaan en daar niet gaan negeren. Nee, en, en, en die epiphany, hè, de, 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 echt zo, de hemel dat gaat, dat komt, hè, dat, de, daar ben ik echt van overtuigd dat mensen, ik denk dat we dat allebei ook gehad hebben, dat mensen door zich in te lezen en zo, op een bepaald moment zo het licht gaan zien. Ja. Zo van, ja, dat is wat ik moet doen. Dat is wat ik in de wereld te zetten ja. heb. En de, de, vertrouw daar ook op dat dat komt ja. door... U in dat, de materie te gaan verdiepen. Ja.
0: ja. En vooral ook uh, bij uw, uw gevoel te vertrouwen. Van het, het kan ook echt wel anders. Ja, ja. zeker en vast. Ja. Jocelyn, ja, je weet dat uh, mijn bedrijf Piet dan dat weet je al een tijdje. En dat groeit door connectie. Mijn, uh, mijn baseline is, dus dat betekent dat... Um, ja, ik denk dat door die verbinding, verbinding met jezelf, verbinding met anderen, dat er groei ontstaat op alle mogelijke manieren. Daarom dat ik ook de podcast eigenlijk altijd afsluit met drie dezelfde vragen aan iedereen. De eerste vraag is, welke tip wil jij aan de luisteraar geven die van zijn bedrijf een hardworking organisation wilt maken?
1: Ja, er zijn er wel een paar, hè. maar ik denk ja. dat het belangrijkste dat we hier al gezegd hebben is ja. echt authentiek blijven. Hè. Ja. Geloof dat je zelf het pad wel gaat vinden. Ja. En vertrouw op jezelf en, en, en weet gewoon dat je dat zelf ook wel ja. gaat vinden. denk dat dat het allerbelangrijkste ja. is.
0: Ja. ja. Ik was een beetje denken aan, aan mijn, toch wel lange mijn favoriete citaat geweest. Zo, jouw ton. Ik heb zo ooit Grieks gedaan. Hè. Dat is het enige dat ik er nog van ken. <laughs> maar dat betekent ken jezelf. Ah ja, ja. voilà. Ja. 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 Dat is hem, hè. Ja, Ja. ja. Um, ja, de groei door connectie werkt in verschillende richtingen je hebt al heel veel informatie gegeven waar mensen mee aan de slag kunnen gaan um, en dan is het ook een vraag aan jou andersom eigenlijk is er iets of iemand dat jou zou kunnen verder helpen in uh, jouw eigen journey iets waar je zelf zo mee bezig bent
1: maar dat vind ik een moeilijke vraag. Ik ging zeggen, jij, hè, we zijn toch al lang aan het samenwerken. En, en ik heb daar wel heel veel aan. Uh, ik merk aan mezelf ook dat ik mij wel heel snel ook omring. Als ik zo het zo ja. even niet meer weet, dan ga ik ook wel gewoon op zoek. Ik ben een hulpvrager ook. Dat ik, ja. ik zit daar niet mee in. Um, ja ik denk dat, nou, ja, momenteel zit ik heel fel in die, in die Europese wetgeving, dus ja. daar, daar, daar kan ik zeker wel hulp bij gebruiken, om dat allemaal wat behapbaar te mm -hmm. maken. Um, maar maar zo'n een naam, zoekt jij echt een naam van iemand? Ik zoek iemand? geen naam, in,
0: okay. nee, iets of iemand. Wel, ja, iemand is die met Europese wetgeving bezig
1: is. Voilà, maar dus ook kan... daar ben ik al een ja. netwerk in aan het ja. bouwen. Ik heb al wel wat mensen die dat, daarvan van weten, en ik mail daar dan af en toe, en we mailen met elkaar, en dat is iemand bij de Vlaamse overheid bijvoorbeeld, super interessant, want dat is het, hè. Je ja. moet... Is, is dat ook wel de essentie hè? het is pas, je hebt mij ooit gezegd, je moet maar een halve fietslengte ah, voor ja. zijn uh, op de andere ja. om, hè, om, 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 om eigenlijk goed bezig te zijn ja. en dat was voor mij een mega eye-opener en dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk ben kunnen tunen naar, ik ga gewoon hulp vragen, en nu ja. ben ik daar eigenlijk ga ik daar misschien wat te ver in soms, maar ik, soms denk ik dan aan iets en dan denk ik, weet je, ik ga die en die en die eens mailen met dezelfde vraag ja. en zien wat daar uitkomt. En dat is gewoon groei door connectie. Dat is inderdaad die groei is door het, connectie. Het is, het is door
0: ja, daar ook kwetsbaar te durven zijn ja. hè, en te zeggen van, kijk, dit is wat ik zoek, of dat is mijn vraag, dat, um, dat er een reactie op kan komen. Ja. En heel vaak
1: willen mensen gewoon ook wel helpen of ja, ondersteunen. Ja, dat is echt. Ja, en ja, dat dat is, is en me en denken altijd zelf van, uh, want dat, dat was een beetje waar ik in vast zat. Hè. Ik dacht van, ja, ik ga geen hulp vragen, want dan lijkt het alsof ik er niks van ken. Maar dat heb ik dus moeten loslaten door, door, door wat jij mij dan geleerd hebt. En dat is eigenlijk echt nu, is dat meer echt een gewoonte geworden, ja. van te durven ook gewoon reach out naar ja. mensen. En ah, die heb ik toen gezien en die heb ik toen gezegd, ik ga eens vragen, we zien ja. wel. Nee, heb je hebt er een ja kunnen ja. krijgen. Hè. Nog de fijne te onthouden is Nivea. Ja. Niet invullen voor een ander. Ja, dat is ook een heel interessant dat ik ook wel nog regelmatig ja, toepas. Ja, ja, ja. Ja.
0: Oké, okay, maar dat is, dat is fijn om te horen. Um, van uh, ja, mensen rond de Europese wetgeving en zo, daar mogen we is eens, eens voor contacteren. Um, ja, Jocelyn, jij weet uh, waar ik mee bezig ben. De hardworking Rocking Organisations, je hebt dat ook eigenlijk in mijn evolutie gezien. Hè, van individuele businesscoach naar nu, naar deze richting toe. Um, is er nog zoiets, of uh, die iemand vooral, waar jij aan denkt van Kelly, die moet ook eens op je pad komen? Hmm.
1: Dat zijn moeilijke vragen, hè Kelly? Ja,
0: maar,
1: Jocelyn, uh, eigenlijk had ik dat toch kunnen weten. Dat die ja, dat is waar. Dat ik dat die had, die had al hier moeten over nadenken. <laughs> <laughs> ik heb nog lang genoeg in de auto gezeten om daarover na te denken. Maar uh, wacht, eens denken, hè. Um, want je hebt al veel mensen op je pad gehad. Hè? Ik denk dan direct aan ja. Wouter hè? die zit al op je pad, ja, die, dus, uh, die, die hebben we al eens gehoord in de podcast. Ja. Hè? Dus dat is een geweldige, uh, dat was een super interessante podcast. ook denk um, ik. Even denken, hè? of een interessant boek dat ik moet lezen, of weet ik veel. Wat. Nee, ik ken, wel, ik ken wel iemand die misschien wel interessant is op je pad. Um, Binnen de Cronusgroep is er een, een, een dame die dat Elke Kramer noemt. Ze. En uh, die is heel veel bezig met... Um, haar, be haar bedrijf noemt Clusity, dus dat gaat over inclusiviteit. Mm. En dat is echt wel een heel interessante uh, persoon om te spreken, omdat die heel veel bezig is met ja women in tech, um, ben zelf... Ben zelf daar, 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 maakt daar deel van uit. En dat is eigenlijk wel echt interessant om te zien hoe dat we dus ook echt wel moeten naar de basis gaan. Het ja. begint echt bij die, die meisjes die dat... ...geen stem bijvoorbeeld gaan doen. Hè? Hoe krijg je ja. nu meer meisjes in die richting? Dat is een echt een enorme uitdaging. Dus in die zin is dat zeker wel iemand Aha. die, dat, die dat interessant kan zijn. En, en een tweede naam dat ik daar misschien bij kan noemen is Cindy Smits. Uh, die is eigenlijk met datzelfde bezig, maar meer nog vanuit de praktijk. Die is eigenlijk um, uh, founder van uh, Digitale Wolven... En die is sinds uh, recent ook CEO van, uh, van Coter Dojo. Misschien u wel bekend, dat is ook weer twee... Ja, is voor kinderen te leren programmeren? Voilà, inderdaad. Ja. Het zijn twee programma's eigenlijk waar dan men uh, kinderen probeert aan te sporen om uh, meer en meer in die digitale wereld te gaan. Hè. Ja. Uh, maar het zijn beide heel inspirerende dames. Okay. Um, dus misschien zijn die wel interessant om ook eens... Het is een, een ander topic wat we hier bespreken dan ja. wat een normale topic is, maar ik ben ook wel eens benieuwd wat hun ja. visie hierop is. Um,
0: een ander topic, ik, ik weet het zo nog niet want hardworking organisations die coveren voor mij van alles ah, institutuurzaam dus ondernemen, sociaal ondernemen maatschappelijk verantwoord ondernemen inclusief ondernemen het zijn allemaal elementen dat er daarin vervat zitten ja. dus dankjewel voor die twee nieuwe namen um, ik ga zeker eens contact uh, opnemen met hen hoe? Joseline, ik ben nu een belangrijke vraag vergeten te stellen <laughs> Ja, eigenlijk begin ik daar iedere podcast mee en bij u ga ik ermee eindigen. Oké, okay, kijk. Ja. We zitten nu Werchter. Ja.
1: ja. Wat is uw band met Werchter? Ah, ik was op die vraag aan het wachten, daar ah. had ik wel over nagedacht. Ah ja? Ja, ja omdat dat is een hele, ra is een hele rare, hè. maar ik ben van Tremelo, wat dat het dorp ja. naast Werchter is. En um, ik ben nooit naar ook Werchter geweest. Nooit. Jij verdient Kletsen op de blotepillen. Ja, en we, ik weet hoe dat, dat komt. Ik heb daar eens zitten over nadenken. Hè. Omdat eigenlijk, ja, sowieso ben ik heel streng opgevoed en, en, en was dat zo niet direct uh, de piste zeggen. Dat had het gespuis of wat? Ja, ja, maar wij hadden daar wel veel last van. Is dat? Ja, ja eigenlijk, wel, je kunt alles ook op twee manieren bekijken. Gelijk dat jij dat doet, ik ga mee vrijwilligerswerk doen en zo. Zeker tof. Maar toen ik jong was, was dat vooral heel veel lawaai het eerste weekend van juli en uh, heel veel uh, wegafsluitingen en dan moesten we rondrijden en dat was altijd stress. Hè? Ja. Um, dus uh, dat is een beetje de connotatie die er van, van jongs af aan aangehangen is, waardoor dat ik daar eigenlijk nooit naartoe ben geweest. Sowieso ben, ben, was dat ook niet altijd mijn muziek. Nee. Um, dus ja, ik ben daar eigenlijk nooit niet naartoe geweest. Maar het is nu pas dat ik dat ben beginnen te appreciëren. Er is dan ook op een bepaald moment een echte boutique ontstaan. En daar ben ik wel aan naartoe ah, geweest. ah je dus bent al wel op de Heilige Plein geweest. Ja, 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 dat wel. Dat ah, wel. Want anders zegt hij ja. dat ik daar verandering om Ik ben daar brengen. trouwens met u al eens op geweest. Hè. We zijn daar al eens gaan wandelen samen. Ja, tot ja, mee. ja. Dat Maar dat ik zag ze mee. nu opbouwen en dat is super knap. Wat ja. dat ze doen. Dus ja. Ik heb dat altijd mee gevolgd. Maar ik zeg het, daar dat, ging dat van jongs af aan. Ja. Van wat. En, en dat is ook wel iets dat hier de, de gasten hier. Hier in de buurt, de mensen van verder die keken daar al zo naar. Oh, werkt er en dit en dat, maar voor ons was dat zo, no dus zo business ver. as usual. Zo. Ja. Ja. Snap je? Dat ja. Een beetje, ja, dat is een beetje anders als je van hier in de buurt bent. Voilà. Ja. Ja. Dus um, mm -hmm. ja, ik, ik, ik vind het altijd wel interessant om naar te kijken, maar ja, nu is dat zo niet meer, niet meer mijn ding. Eigenlijk. Niet meer uw ding. Nee. Nee. Oké, okay. <lacht> dat is goed, Anne. <lacht> Erger, maar misschien dat ik wel eens met u mee wil komen uh, rapen. Wiegen? zo. Dat zou ik nog wel doen. Rapen, ja. zegt ze.
0: Ik doen van alles. Ik <lacht> <lacht> ben ook werkter en ieder jaar is je iets anders. Vorig jaar um, liep ik rond met zo'n van die valknijpertjes om. Um, het heel terrein proper, voilà. proper te maken. En inderdaad, qua duurzaamheid voilà. is er ook wel echt ook al heel erg geëvolueerd.
1: Ja, dus in die zin ben ik zeker wel daarin geïnteresseerd. Hè, voor, ja, uh... Ik zal eens een klapje doen als je wilt. Dat ja, <laughs> is goed. Iemand.
0: Is goed. Merci, <laughs> ja. Dankjewel Jos, voor het heel fijne gesprek. Ja,
1: ook bedankt. Dat was heel leuk. Tot de volgende. Daai.
0: Fijn dat je luisterde naar de podcast Hard Rocking Organizations. Hoe start je daar nu concreet mee? Wel, op mijn website kan je een Hard Rocking Organizations quickscan downloaden. Daarmee ontdek je wat je eerste stappen kunnen zijn. Mijn website is www.pit&co.be, maar ik zet ook een link in de show notes. Vond je dit een inspirerende podcast? Abonneer je dan, zo mis je geen enkele aflevering of... Deel dit met je netwerk, want hoe meer hardrocking-organisations er ontstaan, hoe beter. Tot de volgende. Ciao.